0: Hello, guys! Welcome to Inglês do Zero Podcast. Teacher Jay here, and today we have a very special podcast. Today we're going to look through a video from TED Talk. We're going to analyze what Mariana Pascal says about learning a new language, okay? So, without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay here. Hoje nós vamos analisar um TED Talk que foi mandado por uma das minhas alunas e falou Nossa, Teacher, que legal. É a respeito de aprender idiomas e o que a moça fala no vídeo é bem legal. Eu assisti três minutos do vídeo, e já achei legal e parei aqui pra a gente analisar o resto junto, o vídeo tem 15 minutos, então a gente vai é, assistir o vídeo, vamos ouvir na verdade, né? e eu vou pausando, analisando e comentando o que ela tem a dizer a respeito de aprendizagem de idioma, eu não quis ver inteiro para fazer meio que um react mesmo, que nem na semana retrasada ou passada fizemos um react do vídeo da Radar, foi muito legal, muito bem aceito por vocês, então vamos fazer um outro react aqui, a uma palestra sobre aprendizado de idiomas, fechou? Vamos lá então, é, pra quem não sabe, peraí que o café ficou pronto, segura aí. Bom, devidamente munido de café agora, ah, cara, o que, que seria a vida sem café? Aliás, eu não vou falar o nome do cara porque eu não tô com ele aqui, mas ah, nós, <risos> nós temos agora oficialmente um patrocinador do podcast e ele vai patrocinar o podcast com café. <risos> ele pediu meu endereço, lá mandei, ele vai mandar um pouco do café, ele é um cara que produz café, ele é barista, né? Ele produz e também faz café. E ele até me mencionou que tem um curso de barista, que várias pessoas fazem curso de barista para irem morar fora do Brasil, para trabalhar de barista lá fora. Então, em breve eu passo mais informações sobre esse projeto do cara, mas já agradeço aí o patrocínio Através de Café, irmão. Obrigado. Guys, vamos começar então. Hoje nós vamos analisar um TED Talk. Para quem não sabe, um TED Talk é, é, são palestras que acontecem pelo mundo. É, as palestras têm duração de 15 a 20 minutos e abordam temas muito específicos e diferentes e interessantes, sempre quem traz a palestra é uma pessoa super relevante na área dela ou uma pessoa que fez alguma descoberta uh, diferente, ou uma pessoa que é muito sobre saída na área que atua, né? tem até TED Talk com músicos, por exemplo, mas basicamente, cara, TED Talk é uma coisa que quanto mais você assiste, mais você inspira, tem, eu tenho um TED Talk favorito que um dia eu vou trazer pra vocês aqui mas hoje eu decidi trazer esse da Mariana Pasquel eu não conheço ela Mariana Pascal, nunca ouvi falar dela, mas pelos três minutos que eu assisti aqui eu vi que ela manja bastante e que ela vai falar sobre aprendizado de línguas, tá? Então, mesmo esquema do episódio da Radar, eu vou tocar um pouco, a gente vai analisar, traduzir e tendo palavras importantes e interessantes no meio, a gente comenta também. Preparados? Vamos lá. Ela tá entrando no palco, tá, galera?
1: So, for the past 20 years...
0: Nossa, tá meio ruim o áudio,
1: né, peraí? To...
0: Ok, então, for the past 20 years, pelos últimos 20, dia... 20 anos, ela vem ajudando o pessoal da Malásia. Como que fala malasianos? Então, ela tá, possivelmente, na Malásia. O nome do, do, da cidade é Penang Road. Speak uhum.
1: And through training thousands of Southeast Asians...
0: E através de treinar, ela ensina, ela treina o pessoal da Malásia para falar inglês. E através de ensinar uh, thousands, ela falou, milhares de pessoas do sudoeste asiático.
1: I've discovered a very surprising
0: truth. I've discovered a very surprising truth. Eu descobri uma verdade muito surpreendente. E aí, vamos descobrir o que é a verdade que a Mariana descobriu. Tá, então ela tá focando aqui mais no povo asiático, sul-asiático, lá da Malásia e tal. Vamos ver o que ela descobriu. Eu descobri que quão bem a pessoa se comunica em inglês. Actually has very little. Vocês ouviram ela falando little? Ela tem uma pronúncia mais puxada lá para a Inglaterra ou para a Europa, né? E no inglês americano, geralmente falariam um little. Aliás, guys, tem um mistério para mim que eu queria que vocês me ajudassem a solucionar. Porque eu vejo que o inglês da Inglaterra é muito específico. Tipo, eles falam little. Eles falam water, né? Mas tem alguns outros países da Europa, tipo na Suíça, tipo na Holanda, que eles falam um sotaque muito mais americanizado. Estranho isso, né? Deveria ser mais... Britanizado, right? Então, ó, eu descobri que quão bem eles falam inglês não tem nada a ver com o level de proficiência de inglês deles. Como assim, Mariana, explica
1: melhor, hein? Né?
0: has their English. Tem tudo a ver com a atitude deles em relação ao inglês.
1: There are people out there who have a very very low level of English and they can communicate very very well.
0: Ok, so there are people out there, tem pessoas lá que tem um level muito, muito baixo de inglês, mas se comunicam muito, muito bem. Por que será? Hum, interessante. Ó, já peço desculpas que o áudio dela não tá muito bom, tá? Tá meio cortado, tá meio quebrado. um deles que eu me lembro é um estudante, um participante que chamava Faisal. He was a Ele era um supervisor de uma fábrica.
1: English nível very muito, muito
0: English level very, very low. Guys, só aproveitando para avisar para vocês que esse episódio, além de ser uma tradução, também é uma oportunidade de vocês trabalharem um listening de vocês. Então, eu vou deixar ela falar. É, vou dar uns dois segundos, depois eu traduzo e pontuo algumas palavras importantes. Então, ela tá falando aqui do Fazal, que ele era um... O que, que que é? Um factory manager? Eu esqueci. Mano, minha, minha memória, eu vou te falar, viu? Isso, ele era um supervisor de fábrica e ele tinha um inglês muito, muito iniciante. Mas esse cara, ele poderia Ouvir qualquer pessoa E ele poderia entender E ele poderia responder Ele podia fazer isso,
1: né? Ele
0: conseguiria Absolutamente expressar seus pensamentos De maneira
1: linda
0: com um nível muito baixo de inglês. Por que será? Eu estou intrigado de verdade, não é encenação.
1: Então, não. Hoje eu com é como como
0: então eu quero compartilhar com vocês o que é tão diferente a respeito do Faisal. Como que eles fazem isso? How do they do it?
1: E, segundo de tudo, por que é tão
0: e porque é tão importante not only to you, não apenas para
1: você,
0: para suas crianças, para sua comunidade e para o futuro da Malásia. E a terceira coisa é uma coisa que você pode fazer, começando hoje. Antes disso, é, dica de gramática. Em português, a gente usa a palavra primeiramente. Tem algumas pessoas que criticam esse uso do primeiramente, porque eles falam, ah, por que vocês falam primeiramente não falam segundamente, terceiramente? É, primeiramente, tal coisa. Mas a gente não fala segundamente, né? Em inglês rola isso. Existe a expressão first of all. First of all. Que é primeiro de tudo. Primeiro de tudo, tal coisa. Mas existe também o second of all. E o third of all. E o fourth of all. Você pode fazer esse, esses números aí até onde você quiser. Ela está usando... Ela já usou o first of all, second of all e o third of all, terceiro de tudo.
1: If you want to speak with that calm, clear
0: Se você quer falar com essa calma e confiança e clareza. Like que as pessoas como Faisal têm. A ela voltou para first of all, first of all <risos> primeiramente.
1: Que so é tão diferente? Like
0: how do people like Faisal do it? Como as pessoas como Faisal fazem? So,
1: To answer that question, I'm going to take you back about 10 years,
0: okay? To answer that, I'm gonna take you back about 10 years, okay? Então para responder isso, eu vou voltar vocês. I'm gonna take you back about 10 years, por volta de 10 anos okay? atrás.
1: So I was training staff at that time.
0: So I was training staff at that time, staff, equipe, cuidando da nossa outra na minha equipe, aquele, naquela época.
1: And my daughter at that time was taking piano lessons.
0: And my daughter at that time was taking piano lessons. E minha filha, naquele, naquela época, estava é, fazendo aulas de piano.
1: E really
0: uh, oh, Desculpa pela memória, guys. Eu vou ter que voltar aqui para a le... É porque assim, eu estou vendo pelo YouTube e dá para você ativar a legenda em inglês porque aí eu, eu tendo a. A frase na minha, na, minha, na minha tela, eu consigo ler e não esquecer. Mas eu deixei passar uma frase e eu agora não lembro o que ela falou. Oh, I started to notice two really strong similarities. Eu comecei oh, a notar similar... duas grandes similaridades. Between... between my daughter's attitude or thinking toward... Hã?
1: My daughter's attitude or thinking towards playing the piano... And...
0: Ah, tá. É, entre a atitude da minha filha ou o pensamento em relação ao piano a e, o, e o pensamento de vários malasianos. Gente, eu preciso ser se é malasiano mesmo. Deixa eu ver. Malasiano. Essa semana eu recebi uma mensagem furiosa de uma ouvinte criticando... criticando não. A, pontuando, ela elencou ali diversos erros de português que eu comento durante esses episódios e ela foi super enfática. Ela estava brava com meus erros. E aí eu falei, moça, mas aqui é podcast de inglês, não é de português. E ela falou, não, nah, mas como pode ensinar uma segunda língua se você erra na sua língua nativa? Eu falei, irmã, irmã menos, menos. <risos> e aí eu a bloqueei me perdoa falar isso, mas eu a bloqueei porque ela foi muito agressiva no feedback dela. Ela falou como se ela tivesse ofendida. Aí ela falou, ah, é tal coisa não existe em inglês. Aí eu falei, é pesquisa melhor, porque existe sim, porque no português não existe, mas no inglês existe. Enfim, é... É, então eu vou me policiar pra falar o português perfeito daqui pra frente Pra que ninguém me julgue em relação a isso Mas cara, eu, eu até falei pra ela, vai uma dica extra aqui Que é por causa de atitudes assim que vários brasileiros não falam inglês, né? Porque essa atitude de patrulheira Ou patrulheiro do, do idioma alheio É uma coisa que não faz bem pra ninguém né? Uma coisa é dar feedback. Tem pessoas que mandam... Teacher, adorei seu podcast. Muito legal. Você ensina muito bem. Porém, ó, não, é, você falou haverão. Não existe haverão em português. é Porque o verbo haver não é flexionado. Fala, ah, legal. Aprendi, mano. Então, beleza. Não existe haverão. Não usarei mais haverão. É haverá. Ah, ok. averão haverá. Então, é haverá alunos interessados. Ah, não é haverão. Beleza, mano. Peguei, peguei. Obrigado pelo feedback. Sempre. Mas tem pessoa que é patrulheira, pessoa que, não, você errou, como pode, absurdo. Como você pode estar tá aí falando português? É, eu acho que a pessoa pensa assim, como que você pode chegar onde você chegou, uh, ter um podcast no Spotify e falar menos português que eu ensinando outro idioma? Não faz sentido na cabeça da pessoa, mas assim, guys, erros, eu, eu, eu até gosto de cometer erros em português porque isso incentiva alguns alunos a cometerem erros em inglês, né? Eu até tinha planejado faz muito tempo começar um podcast falando, hey guys, hoje a gente vamos falar de tal coisa. Porque quando eu falasse isso a pessoa ia, porque esse, esse erro é imperdoável. De fato, quando a gente vamos é muito forte, né? Dói no peito. E aí eu falo, ó, e, e aí eu pensei em falar assim, ó, se isso te incomodou, se você sentiu uma dor no peito por causa do meu erro, é, você está errado. Por quê? Porque você não deve se incomodar com erros. Você deve se acostumar com erros. Não se acostumar para eternizá-los, mas acostumar a cometer erros até você melhorar, sacou? Eu até pensei em fazer isso, mas eu falei, ah, não vou fazer não, porque algumas pessoas não vão compreender. Enfim, é, mas é isso, essa, essa patrulha de idioma dos outros e o um jeito que os outros falam é muito prejudicial, não ajuda ninguém. A pessoa que está apontando erro não vai melhorar com isso, a pessoa que está recebendo erro só vai ficar inibida então, pra quê, né? Dar toques, beleza. Que nem um cara me fez, que nem as pessoas falando do haverá todo. Eu já recebi esse haverá aí, haverão <risos> Cara, pelo menos uma dezena de vezes. Mas eu, eu entendo. Faz sentido, ok? Eu tô ensinando inglês, eu tenho que dominar o português. Mas, guys, né? Vamos, vamos aprender inglês que a gente ganha mais. Fechou? Muito bem. Uh, por que eu falei tudo isso? Por conta do malasiano. É malasiano mesmo. Eu pesquisei aqui. Vamos lá. Então, o que ela tava falando é muitos malasianos pensam... É, em relação ao inglês, do jeito que a filha dela pensa em relação ao piano. Ela tá usando uma palavra legal, towards. Na verdade, ela, é, é, eu pronuncio towards", towards. Ela pronuncia um pouco diferente. Significa em relação a. First of all, de novo? <risos> Come on, Mariana. Já é a quarta vez que ela usa primeiramente. First of all. <risos>
1: My daughter absolutely hated
0: piano. First of all, I must say my daughter absolutely hated the piano. Minha filha absolutamente odiava hated o piano.
1: Lessons, hated practicing.
0: Odiava as leções, odiava a praticar. This is
1: my daughter practicing piano, okay? This
0: is a good. Na <risos> this is my daughter practicing the piano. E tem uma foto de uma menina é, de ponta cabeça embaixo do banquinho do piano.
1: Is it God? This is the real thing.
0: E ela se arrastava indo para as aulas de piano porque para
1: minha filha, because about not screwing up.
0: Porque para um monte de amigos e para filha dela e para professora, o sucesso dela no piano era mensurado. Essa palavra é legal, mensurar é measure, measure. Uh por quão, quão poucos erros as pessoas
1: cometiam with the same sort of of dread.
0: e aí eu notei que muitos malasianos também entravam em conversas de inglês com o mesmo sentimento de pavor de pesar
1: esse de que julgados por quantos erros eles fazer
0: esse tipo de sentimento que eles carregam de quantos erros eles vão cometer ao falar inglês. Ah, então, pelo visto, os malasianos são que nem nós aqui no Brasil, né? São que nem brasileiros. Porque aqui no Brasil, esse senso de não errar é muito grande, né, cara? As pessoas têm muito medo de errar é, falando inglês aqui. Fake.
1: And, whether or not they were screw up.
0: And whether or not they were going to screw up. Ela falou screw up pela segunda vez, então vale ressaltar. Screw up. É um phrasal verb que significa ferrar. Não significa ferrar, literalmente, mas é tipo... Screw up é cometer um erro, é dar uma mancada, é errar. Tá? Screw up. Ok? Então, é, se é, se eles iam ferrar tudo acabar com tudo, estragar tudo ou não.
1: Agora, a segunda similaridade que eu foi fazer uma imagem de self. -image.
0: Agora, a segunda similaridade que eu notei foi com uh, a imagem pessoal, com a auto-imagem.
1: Minha filha
0: sabia o que piano bom right Because... Minha filha sabia como que um bom som, um piano bem tocado, era, né? Porque todos ouvimos bons pianos. E ela sabia qual o level dela era. E ela fez um gesto com a mão aqui, tipo, apontando para baixo. Então o level dela era baixo. E ela sabia quanto tempo demoraria para que ela conseguisse tocar nesse nível e ela tá apontando a mão para o alto nesse level mais
1: alto. Is to sound like.
0: ok, um monte de malasianos had this idea of what good proper English is supposed to sound like. E muitos malasianos têm essa ideia de uh, de qual bom inglês certinho. É... Enfim, eu vou eu vou inverter a tradução para fazer mais sentido. E os malazenos têm essa ideia de que eles sabem como que soa o inglês bem falado. Ou de como deveria soar o inglês bem
1: falado.
0: Ela falou, I see a lot of you nodding. Eu vejo muitos de vocês fazendo que sim com a cabeça. Ah, que legal. É, uma, é um verbo que não tem em português. Em português, quando a gente mexe a cabeça em formato afirmativo, não tem o um nome para isso, né? É, talvez confirmar, mas confirmar não quer dizer o, o, o gesto com a cabeça. Quer dizer que você falou o que sim. Falou ou fez gestos, né? Em inglês tem um verbo para isso. Esse movimento que você faz de cima para baixo, em concordância com alguma coisa, é o verbo nod. N-o-d, nod, nod, ok? Então, uh, ela falou: I see a lot of people nodding. Eu vejo um monte de pessoa concordando, fazendo que sim com a cabeça.
1: What their English sounded like.
0: Então, eles sabem como que o inglês deles soam e o que eles teriam que fazer para chegar lá em cima. Ela fez o gesto para cima de
1: nós. Like like
0: e eles também pensam que eles eram, como minha filha, apenas um. Bad piano
1: player, bad...
0: Bad piano player, bad English speaker, right? Eu não vou nem traduzir que essa parte ficou em... Eng... Ficou fácil, né? English
1: speaker, right? My English not so good, lah. cannot... Sorry, I cannot...
0: Aqui acho que ela está imitando o sotaque deles, né?
1: So I could see these similarities but I still couldn't figure out.
0: Aqui, okay. I could see the similarities but I still couldn't figure out. Eu posso ver as similaridades, mas eu ainda não conseguia descobrir. Cara, aqui vai o segundo phrasal verb da aula de hoje. O primeiro foi o screw up, que é, que é estragar, ferrar. Agora tem o um figure out. Figure out significa descobrir.
1: Ok, what is it about these people like Faisal that are so different?
0: Então, than... so, que, que 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 essas pessoas como Faisal tem que é tão diferente?
1: Smoothly, calmly,
0: Eles conseguem fazer suavemente, calmamente com confiança. Tem uma palavra legal aqui que é smooth. Smooth, que significa suave. Vocês já foram no, no McDonald's provavelmente e tomaram smooth, ouvir alguém tomando smooth. É que é suave, né? Então, para não perder o fio da meada aqui, ela está dizendo, o que que tem essas pessoas como faz ah, que conseguem fazer as coisas com calma, com suavidade com confiança? Ok, discovered quite by E um dia eu descobri essa resposta eu descobri meio que por acidente. Vai uma expressão muito legal aqui que é by chance. By chance significa por sorte, por acidente. Quando você faz algo sem intenção e acaba dando certo, certo? By chance, por sorte, por acidente. Um
1: it was a day when my computer broke down and I, was a... I had to go to a cyber cafe.
0: Ok, it was a day. Foi um dia que meu computador quebrou e eu tive que ir para um cyber café. Cyber café aqui em português a gente chamava de lan house na minha época, né? Hoje em dia será que existe
1: ainda?
0: Foi minha primeira vez e eu descobri que cyber são lugares Nojentos, disgusting places.
1: Okay, they're really gross.
0: They're really gross. Gross é tipo. É nojento, é meio nojento. <risos> Interessante. Interessante ela. é... Cara, na minha época era cheio de adolescentes é, jogando CS, Counter-Strike, e com cheiro de adolescente e tudo, né? Enfim, gross é nojento, tá? Tem duas palavras pra nojento aqui: disgusting e gross. Ok?
1: They smelly, and they filled with... <risos> ah,
0: verdade. They are smelly, eles são... Smell é cheiro. Smelly vira o, o adjetivo, fedorento. E ele, é, eles são cheios de garotos.
1: And they are all playing noisy, violent games.
0: <risos> and they are playing noisy and violent games. Eles estão sempre gritando... Não, estão sempre jogando jogos barulhentos e violentos. Just
1: disgusting places. <risos> But I had to go there. So I sit down... Eu e Eu comecei
0: a notar esse cara do meu lado. Eu comecei a ficar muito interessada nesse cara perto de mim. Interessada não sentido amoroso, tá?
1: Esse
0: cara tá jogando aquele jogo que é basicamente atirar nas pessoas até que eles morram. And
1: that's it, right? That's the game, right?
0: Ah, fica uma dica aqui, é, é, essa é uma correção que eu faço muito com os meus alunos, pra falar é isso, geralmente os alunos falam is this? is this. é isso, só que pra você falar é isso, quando você quer dar uma concordância final pra coisa, ah, eu falei tal coisa e é isso, esse é isso é that's it, that's it, isso é isso, basicamente. Então, ela tá falando que ela tá no Saber Café, ela tá olhando um cara, ela ficou interessada no, na maneira como o cara tava agindo e ela notou que o cara não era muito bom.
1: He's like, in fact, terrible, na verdade, right? ele era horrível.
0: Ela notou isso porque ela viu muito tiro e poucas mortes no jogo.
1: But what really interested me was behind this lousy player.
0: Ah, o que me interessou foi que atrás desse lousy player, lousy é uma palavra que significa pobre, mas pobre de qualidade. Lousy player é esse jogador pobre.
1: Sort of
0: Tinha três amigos dele meio que atrás dele assistindo ele what? jogando.
1: E o que eu realmente foi, mesmo que esse cara
0: e o que eu notei foi que muito embora esse cara fosse terrível, him, mesmo que os amigos dele estavam assistindo, ele não houve constrangimento, embarrassment, ninguém ficou com vergonha,
1: there was no of being there was...
0: não tinha sentimento de ser julgado, legal, no
1: não,
0: não tinha timidez,
1: in fact quite the opposite, this guy is like totally... Focused on the bad guy.
0: Na verdade, foi o oposto. Aquele cara estava totalmente focado nos bad guys. Nos caras do mal do jogo. Um sorriso no rosto.
1: Tudo
0: que, eu tudo que ele conseguia pensar era em matar esses caras, certo? Legal, a analogia que ela está criando aqui tá, tá legal, né?
1: E eu estou vendo ele.
0: E de repente eu percebo. Duas palavras que eu amo na mesma frase. Suddenly... Suddenly significa de repente, suddenly. E realize, realize significa perceber. É quando alguma coisa finalmente entra na sua cabeça cai a ficha. Oh man, I just realized, right? Então, eu de repente percebi, é isso, this is it. This is the
1: same attitude, attitude that people like Faisal have when they speak English. Just
0: essa é a mesma atitude que as pessoas como Faisal tem quando eles falam inglês. É interessante que ela errou uma palavra aqui na pronúncia, né? E ela voltou sem constrangimento nenhum. Isso é legal, né? Ó, ouçam de novo.
1: Like Pera aí. Attitude, attitude.
0: attitude. Ela falou aí depois ela arrumou. Attitude.
1: Attitude.
0: Assim como esse cara. O Faisal faz igualzinho esse cara quando ele fala inglês.
1: Ele não se sente julgado. Ele está
0: totalmente focado na pessoa com quem ele está falando. E o
1: resultado é
0: que ele consegue o que ele
1: quer.
0: Ele não tem self-awareness. Aware, awareness é consciência. Self-awareness é Consciência própria. Ele não tem consciência, não, não no sentido de que ele não tem consciência, no sentido de que ele não não percebe assim profundamente é, o problema em tentar se comunicar. Para ele é natural.
1: Não,
0: não, não pensa sobre seus próprios
1: erros.
0: Eu quero mostrar para vocês um exemplo de verdade to paint a picture para pintar uma imagem. Ou seja, essa expressão é usada para você falar, para mostrar um cenário para você.
1: Of somebody who speaks English like they're playing piano. And someone who speaks English like they're playing a computer game.
0: Ah, legal. Agora ela fez uma analogia. Então eu vou mostrar para vocês o um cenário de uma pessoa que toca piano... É, fala inglês como se estivesse tocando piano. Ou fala inglês como se estivesse jogando um jogo. Foi as... Foram as duas analogias que ela usou, né?
1: And this is a true story.
0: Isso é uma história verídica. Happened to me. Aconteceu comigo.
1: Um, a while ago. Há
0: um tempo atrás, eu estava numa farmácia, eu tinha que comprar ômega. Deve ser aquele ômega 3.
1: My doctor said I should get omega.
0: Meu, meu médico falou que eu deveria tomar ômega.
1: E eu
0: vou para a prateleira, tem milhares, tem vários ômegas.
1: So omega,
0: tem ômega que é alto em DHA, eu não sei que composição é essa, me perdoe.
1: Omega, that's high in EPA
0: O ômega que é alto em EPA, também não sei o que é o EPA.
1: And I don't know which one to buy.
0: E eu não sei qual deles comprar.
1: Now the sales rep to be there.
0: Ela fala, now the sales rep happened to be there. Sales rep é a versão curta de sales representative, que é a representante de vendas. Então a representante de vendas acontecia de salar. Acontecia de estar lá
1: and I saw she was like this well woman.
0: E eu a vi Ela é aquela mulher, sabe, bem vestida Bem profissional
1: her, Eu and caminho I see até sort of, ela well.
0: E eu vejo o olho dela Assim que ela me vê é, o, é, Ela fez um gesto de olho meio que se esbugalhando assim, E ela fala que ela reconhece esse olhar Pela Malásia, né Por onde ela vai
1: her eyes go all wide. It's sort of that...
0: O, os, olhos, os olhos dela ficaram bem abertos, E aí, ela, ela... No olhar dela, ela, a Mariana sentiu que no olhar dela tava tipo... Putz, eu vou ter que falar com uma falante nativa de inglês. Ela falou a native speaker, mas... A native speaker, se ela estiver na Malásia, o falante nativo é a malasiana, não ela, né? Enfim. E ela falou que ela sentiu o olhar de que a pessoa... Ia ser julgada pelo inglês dela assim que ela estava chegando.
1: I go up to her and I my
0: eu vou até ela, eu explico minha situação.
1: Which, which omega do I get?
0: Que ômega que eu compro. E ela começou a me explicar tudo sobre DHA e EPA. Que você poderia
1: imaginar. Quickly,
0: ela fala muito rápido. Goes around in circle. Significa que ela fala em círculos. Ou seja, uma pessoa meio... Qual a palavra em português? Uh... Você tem uma palavra pra isso, cara? Prolixo. Ela é prolixa.
1: Finishes, e quando ela termina... <risos>
0: ela não faz ideia do que comprar
1: e aí eu vou para
0: a moça atrás do balcão behind the counter e eu ouvi a moça do balcão anteriormente eu vi que o inglês dela é bem baixo mas quando eu caminho para ela essa garota do balcão não tem medo nenhum
1: In fact, she's just looking at me. Look? Like, yeah, okay, so how?
0: <risos> e ela, de fato, só olha para ela com uma pose assim confiante, e fala, pois, pois não, o que é que você precisa? Okay.
1: Yeah, I've been in Malaysia a long time.
0: Ah, <risos> <risos> aqui vai uma piada interna, né? A gente não vai entender bem porque a gente nunca esteve na Malásia. Mas ela fala, okay, então, o que é que você quer?
1: How? Okay. Yeah, I've been in Malaysia a long time. <risos> so I go up to her and I explain the problem. She looks at me. She says...
0: Eu vou até ela e explico o problema do EPA e do, da outra sigla aí. Ela olha pra mim e diz: okay, uh,
1: uh, EPA for heart.
0: Ela fala: EPA for heart. O EPA pro coração.
1: DHA for brain.
0: DHA pro, pro cérebro.
1: Your heart, ok or not?
0: <risos> Your heart, ok or not? Ela não fez. E, gramaticamente tá errada a frase, faltou o verbo auxiliar e tal, mas ela perguntou se o coração tá bom ou não
1: so I said,
0: e eu disse meu coração tá bem legal, ok,
1: She says, Your brain okay or not.
0: <risos> seu cérebro tá bom ou não
1: meu cérebro não é tão bom como era
0: não, meu cérebro não está tão bom quanto costumava estar. Ela
1: okay, DHA. <risos>
0: ah, ela falou esse lá no meio aqui. É, deve ser uma coisa que os malasianos fazem, né? Ok lá, você take ômega DHA. Yeah.
1: <risos> Problema resolvido, certo? Então, nós temos dois tipos diferentes de comunicadores. We... Então,
0: nós temos dois tipos diferentes de comunicadores aqui.
1: temos o que tem um nível alto, mas totalmente focustado em si e conseguir o certo.
0: Nós temos aquele que tem um level alto de, 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 na língua, mas que está totalmente focado neles, mesmo e ten, neles mesmos, antes que a patrulha me mate, neles mesmos, e em tentar acertar tudo.
1: And very
0: e, portanto, muito ineficientes, porque eles estão focados nele, neles mesmos e tentando acertar
1: tudo. Nós
0: temos outro, level
1: totalmente baixo on the she's to and a
0: totalmente focado na pessoa que ele está falando e tendo um resultado e aí é que está a diferença
1: e por but
0: que essa distinção é tão importante não só para você, mas para os seus filhos
1: para like o
0: futuro, é, futuro da Malásia e países como a
1: Malásia Vamos para
0: responder isso, vamos dar uma olhada em quem realmente fala inglês no mundo hoje em dia, tá? Nossa, eu tô empolgado. O que, que será que ela vai falar? Eu suspeito que ela vai falar alguma coisa tipo de... É, dos falantes de inglês, quantos são nativos e quantos não são. Vamos ver.
1: Ok. Então, se nós olharmos todas as inglês no mundo...
0: Então, nós olhamos a toda, em todas as conversas de inglês no mundo o inteiro.
1: que right estão
0: acontecendo agora no planeta Terra.
1: Nós
0: vimos que para cada falante nativo, como eu,
1: there are five
0: tem cinco falantes não nativos. Non-native speakers. E se nós ouvíssemos a todas as conversas de inglês no planeta Terra agora?
1: We would that 96 of those conversations...
0: Nós notaríamos de que 96% dessas conversas... Nossa, peraí que deu propaganda bem agora, deixa a propaganda passar aqui. Mas olha que interessante, será que 96% das conversas não são de nativos? Será? Vamos ver envolvem only... falantes não nativos de inglês. Apenas 4% das conversas são de nativos para nativos. This
1: is not my language anymore.
0: This... Essa não é mais minha língua, ela falou. This
1: language belongs to you.
0: Essa língua pertence a vocês. Nossa, que legal. Não, pelo amor de Deus. <risos> Tops. Que consciência, né, mano? Olha que legal. Então, essa língua não é mais minha. Essa língua pertence a vocês. Se 96% das comunicações são feitas por não nativos, a maioria é não nativos. São não nativos. Não são nativos, né? Que legal.
1: It's not an art to be
0: não é uma arte para ser levada ao nível de mestre.
1: É só um tool.
0: To use, to get a result. Nossa, é só uma ferramenta para ser usada para conseguir um resultado. Olhem essa frase. Inglês não é uma arte a ser levada a nível... Uh, tem uma palavra para isso em português, não tem gente? Peraí, aí. Eu sempre acho, sempre acho que, que quando se fala isso, ah, como que se diz isso em português? Parece que a pessoa é meio babaca, mas de fato às vezes a gente não tem um correspondente bom.
1: To get a result.
0: Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. É, dominada, essa é a palavra, boa. Então, você não tem que pensar em inglês como uma arte a ser dominada, mas sim como uma ferramenta a ser usada para comunicação. Nossa! De novo, de novo. Bela frase, bela frase, bela frase.
1: It's just a tool to use to get
0: a Nossa, velho, que da hora. Adorei, adorei,
1: adorei. Eu
0: quero dar um exemplo para vocês de como o inglês é no mundo real hoje em dia.
1: Today. This is true story.
0: Essa é outra história verídica.
1: I was at a a while ago. This Eu was...
0: estava num churrascão um tempo It's atrás.
1: For é churrasco para engenheiros. From all over the world.
0: Engenheiros do mundo todo.
1: And, uh, they were hot dogs.
0: E eles estavam fazendo hot dogs. Now,
1: some of the hot dogs were... Alguns
0: cachorro-quentes eram
1: normais.
0: E uns eram aqueles cachorro-quentes que tem queijo no meio, sabe? Que nossa, no Brasil ela ia ficar assustada, então.
1: French engineer is cooking the hot dogs.
0: Os engenheiros franceses. Ah, não, um engenheiro francês está cozinhando o hot dogs.
1: And he turns to this Korean engineer and he... E ele
0: vira para esse engenheiro coreano e fala:
1: Você uh, like
0: gostaria de um hot dog?" Ela fez com um sotaque francês. Uh.
1: And the Korean guy says, yes, please.
0: e o coreano fala assim por favor
1: he says uh, uh, do you want the cheese
0: você quer queijo
1: and the Korean guy looks around at the table he says uh, I, I know, see
0: e aí, o coreano olha ao redor da mesa e diz I know see cheese um, I know see o certo seria I don't see cheese or well, I don't find I can't find cheese
1: French ah oh, the, the hot dog is cheese
0: Aí ela fala, ah, o hot dog contém o queijo. E ela fez o um sotaque bem francês mesmo. O francês, quando fala esse artigo the, eles falam com um som de Z, fica the. dog the cheese. Alguma coisa assim. Eu sou péssimo pra fazer sotaques, mas olha aqui.
1: The, cheese.
0: Deixa eu voltar um uh, the, the hot
1: dog, is... dog. Contains the cheese.
0: Então, o hot dog contém o queijo, que é uma frase estranhíssima de se falar também. O cara coreano não entendeu
1: ele, né? Então
0: o francês tenta de
1: novo. O
0: hot dog é feito do... com o queijo. O cara coreano ainda não entendeu. Ele tenta de novo. O hot dog o hot dog está vindo
1: do...
0: O queixo está vindo do hot dog.
1: Korean guy cannot understand.
0: O cara coreano ainda não entendeu. Now
1: Japanese engineer who's been listening to this conversation.
0: E aí esse engenheiro japonês que estava que escutando a conversa... Turns to
1: the Korean engineer.
0: Vira para o coreano e fala... And
1: he says, ah, 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 integrator.
0: Ah, ela é boa de falar esse sotaque, né? Ela falou, é um queijo integrador. He Ele
1: entendeu. Todo mundo entende. So
0: e é isso que o inglês
1: It's é hoje. To
0: é só uma ferramenta para brincar e para conseguir o resultado. Like
1: a game. Como
0: com um jogo de computador. Mas o desafio agora é que nós sabemos que por escolas ao redor do
1: mundo...
0: O inglês não está sendo ensinado como essa ferramenta para brincar. Para Brincar não é desmerecendo, tá? Brincar no sentido de explorar, tá? É ainda ensinado como se fosse uma arte para você dominar. E os estudantes são mais julgados pela... É, por correção, pelo, por corrigir o que estão falando, que por, por serem claros, de tentarem serem claros. Muito legal. Alguns de vocês devem lembrar aquele exame de compreensão na escola.
1: Remember in school when you would, Alguém lembra na you escola? A a é
0: a interpretação de texto que a gente fala, né? Alguém lembra na escola quando você tinha uma pergunta sobre um texto que você you have leu? To
1: read through some text,
0: e você
1: tinha que ler um texto.
0: E responder uma pergunta para dizer que você é, entendeu o texto. Isso deve ter acontecido com vocês que vocês mostraram que vocês entenderam o
1: texto. Porque,
0: e aí você tem um grande X, um grande errado, porque você fez, cometeu um pequeno erro de gramática. como
1: like this student.
0: Como esse this
1: student Aquele
0: estudante claramente entendeu o que que estudante, né? Ela vai falar agora. Aquele estudante claramente entendeu o parágrafo 4. No, mas não, não
1: está tá errado.
0: Porque ele deixou a letra N fora da palavra environment.
1: But in the world, mas
0: no mundo real, o que, que importaria? Na vida
1: real, que importa é você entender o cliente
0: você Na vida real, o que importa é você entender o cliente, você entender o... Uh, o seu cliente para ir à frente e tomar as ações?
1: Now the problem that I see here,
0: o problema que eu vejo aqui over over,
1: de novo e de novo
0: eles pegam essa atitude que eles desenvolveram sobre o inglês well, na escola
1: and into their adult life and into their work.
0: eles trazem para a vida adulta deles e para o trabalho, olha só Manuela ela está falando tudo aqui, hein?
1: E se você
0: está numa situação em que você tem que, você está numa conversa, você tem que dar um resultado para alguém e ainda falar tudo certinho?
1: Your brain it do two
0: at once. Seu cérebro faz uma multitasking, né? Ele vira Multitarefas e você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Passar informação e tentar ser perfeito na, no que você está construindo.
1: And what I see is the brain just down.
0: E o que eu vejo é só o cérebro desligando. Desligando no sentido de, putz... Yeah, não tem o que fazer.
1: And you may these three of the brain down.
0: E vocês devem reconhecer esses três sintomas do cérebro desligando. Quais são? Vamos
1: ver. O primeiro é... Is that
0: é que o seu seu listening desaparece vai embora. Como assim?
1: You Alguém está so falando com você e você está tão ocupado pensando
0: em como você vai responder
1: and, and e se
0: expressar corretamente
1: <risos>
0: que você, na verdade, não ouve o que a pessoa está dizendo. Putz, faz sentido, é verdade. E eu consigo ver vários... É, várias pessoas fazendo que sim na audiência.
1: A segunda coisa
0: é sua fala. Sua mente meio que desliga. E aquele vocabulário que você sabe simplesmente desaparece. E as palavras não saem da boca. A terceira coisa é a sua confiança. A terceira é que vai embora.
1: A coisa isso é que você pode ser
0: ah, você pode ser apenas Ah, ah tá, aqui ela, aqui ela de fato errou na fala é, Na legenda tá escrito Ela falou you may only be confident because you cannot express yourself clearly Você pode ser confiante porque você não consegue expressar Aí na legenda colocaram unconfident Você pode apenas estar é, não confiante porque você não consegue se expressar
1: But to the person talking to you, Mas para a pessoa falando com você... This.
0: Eles entendem isso errado.
1: Oh
0: my God! Então ela está falando aqui que... Para a pessoa que está te ouvindo... A pessoa pode considerar que... Essa sua falta de confiança... Essa sua falta de falar e de ouvir... Na hora de se comunicar com ela... Pode ser confundida com a sua habilidade de trabalhar... E não com a sua habilidade de se expressar no idioma. Olha que
1: louco.
0: Nossa, velho. Olha isso então, que legal.
1: Inglês, Faisal, então,
0: se você quer falar inglês como é, o Faisal, com essa grande confiança. You aqui está uma coisa que você pode fazer. Abriu a câmera, deu um zoom out. Vamos ver o que, que vem por aí.
1: Speak, Quando você fala.
0: Não foque em si mesmo, cara foque na outra pessoa e no resultado que você quer alcançar
1: imagine,
0: a, imagine next
1: generation of Malaysians a
0: próxima geração de brasileiros
1: that in that has.
0: com toda essa confiança e maravilhosa na comunicação que At o Faisal tem of em qualquer level de inglês
1: que vamos lembrar
0: que inglês que... hoje em dia não é uma arte a ser dominada a nível de é mestre.
1: Só tool to é só uma ferramenta a... A usada para conseguir e o resultado. To you. E
0: essa ferramenta pertence a vocês. Thank you. Thank you. Wow, muito bom, mano. Né? Very, very good. Guys, agora eu vou tentar fazer uma parada aqui que eu queria indicar pra vocês, que é o seguinte. Sempre que vocês aprenderem uma coisa nova, vocês ouvirem um podcast novo, tentem, fazer, tentem explicar pra alguém depois é, isso daí. Então, tipo, toda vez que você aprender uma coisa nova, tenta resumir depois que você aprendeu pra ver se você de fato entendeu. Porque esse fato de você tentar resumir, você vai ver que você vai conseguir assimilar melhor o que foi dito. Então, o que, que eu entendi aqui... Desse TED Talk da Mariana Pascal... Primeiro que... Muito bom... É, pelo que eu entendi o pessoal da Malásia... Tá sofrem do mesmo um problema que brasileiros sofrem... Que é o que? É o fato de usar a língua... De achar que o inglês... É uma língua que deve ser... Ah, usada só a nível de mestre... Para se comunicar... E isso gera bastante frustração nas pessoas... As pessoas não conseguem... Ah, relaxar na hora de falar porque eles julgam que o inglês tem que ser perfeito para eles se comunicarem. E ela usou em todo o discurso dela o Faisal como exemplo, que é aquele cara que é um supervisor de uma fábrica e que ele fala com muita confiança. E aí ele usou o exemplo da filha dela, que não gostava muito de piano, porque era uma coisa difícil, arrastada de fazer. E ela queria entender por que, que tinha, pessoas, tinham pessoas com a confiança, tinha pessoas com a confiança do Faisal e pessoas não confiantes assim. Aí ela foi para a Lan House... E ela entendeu vendo um cara de que ele não era tão bom, mas ele estava de boa, sem timidez, sem medo de ser julgado, jogando o jogo lá. Né? E ela reparou que isso se dá é, porque tem dois tipos de comunicador. O comunicador que fala bem, mas está muito focado em si mesmo, em como as coisas vão sair dele, como que ele, eles vão soar falando inglês. E às vezes eles não conseguem ser claros o suficiente porque para eles eles querem soar muito perfeitamente. Enquanto tem pessoas que, independente do level, conseguem transmitir a mensagem de uma forma mais clara, porque elas estão mais focadas em quem vai receber a mensagem, como será a comunicação. Basicamente, essa distinção foi bem clara, né? E que tem pessoas que querem ser mais perfeccionistas porque querem falar inglês para si, e tem pessoas que usam o inglês como uma ferramenta para passar uma mensagem. E elas focam mais no entendimento da pessoa do que na maneira delas próprias falarem. Muito legal. E aí ela usa essa frase que eu achei demais. Eu vou até fazer uma arte para postar no Instagram. Que o inglês não é uma arte a ser dominada, a ser dominada, mas é uma ferramenta a ser usada para ter um resultado. E aí no final ela falou disso, que às vezes as pessoas estão no ambiente de trabalho. E ela falou que talvez isso venha devido à a, a, a escola. Porque a escola tem, uh, tem a ideologia, tem a metodologia de querer ensinar inglês como uma arte lá na Malásia. E aqui no Brasil também, né? Como se fosse uma arte a ser dominada e não uma ferramenta. E que às vezes você está numa reunião, por exemplo, você está no trabalho... e você está tentando falar com alguém... tentando ser perfeito com aquele diálogo interno... e tentando passar e ser é claro a mensagem ao mesmo tempo. E o que acontece é que o cérebro desliga... e ela falou de três fatores de desligamento do cérebro. O primeiro o listening vai embora... Porque você começa a pensar consigo mesmo no que você vai falar e você acaba não escutando a pessoa. Depois que o speaking vai embora, que você não consegue falar direito porque você, mesmo tendo vocabulário você se perde. E depois a confiança se vai. E ela falou que o problema é que essa falta de confiança no inglês pode soar como uma falta de habilidade no seu trabalho. Olha que louco, hein? Muito legal. E por fim ela diz, ela enfatiza que nós devemos usar o inglês para mudar as próximas gerações como uma ferramenta para conseguir um resultado e não como uma arte a ser dominada e que essa ferramenta a gente já tem. Nossa! Muito top! Agradeço aí quem me passou esse vídeo. Obrigado, porque que vídeo legal, cara. Gostei muito. Vocês curtiram? Quem curtiu, por favor, vá lá no Instagram e comenta. Me diz o que vocês acharam. Uma missão para vocês prestarem mais atenção no episódio é pense em alguma frase que, que marcou vocês e coloca essa frase, entre aspas, lá nos comentários. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se vocês estão gostando desse novo formato aqui no podcast de React, reagir a palestras, reagir a vídeos e aulas no YouTube, me falem, porque eu gosto bastante desse formato. E se vocês estiverem gostando, a gente pode trabalhar com ele mais pra frente também. Fechou? Então é isso, guys. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou, se você chegou até esse momento, coloca a hashtag tool. T-O-O-L nos comentários do Instagram pra eu saber que você chegou até esse momento do podcast. Fechou? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.